0: Вы слушаете проповедь церкви «Благая весть». Мир вам, Церковь Божия, все, кто посетил впервые, кто присоединился в трансляции к нам. Когда мы говорим о нашей христианской жизни в целом, то она складывается из различных аспектов или сторон. Это может касаться наших взаимоотношений в семье, в церкви, с внешними, нашей работы воспитания детей и так далее, но существует такой элемент, который касается или имеет влияние абсолютно на все сферы нашей жизни. И об этом элементе не так-то легко говорить. И не в силу того, что это сложно, а в силу того, что этот элемент присутствует глубоко в каждом из нас, и нам не очень-то приятно это осознавать еще меньше хочется это видеть в себе и избавляться от этого. У одного автора есть очень меткое, и емкое и точное высказывание по этому вопросу. Я думаю, что, ну если не большинству, то многим здесь присутствующих наверняка знаком человек по имени Клайв Стейпл Льюис. Это, наверное, один из наиболее известных христианских писателей прошлого столетия. Так вот, в одной из своих книг под названием просто христианство, он проницательно подмечает следующее. Послушайте. Существует порог, от которого не свободен ни один человек в мире. Но каждый ненавидит его в ком-то другом. И едва ли кто-нибудь, кроме христиан, замечает его в себе. Я слышал, как люди признаются, что у них плохой характер. Или даже в том, что они трусы. Но я не припомню, чтобы когда-либо слышал от нехристианина признание в этом пороке. И я очень редко встречал неверующих, которые были бы хоть немного снисходительны к проявлению этого порока в других. Нет такого порока, который делает человека более непопулярным. И нет такого порока, который мы менее замечаем в себе – чем более этот порог у нас, тем больше мы ненавидим его в других. Я говорю о гордыне или самодовольстве. Согласно христианскому учению, самый главный порог, самое страшное зло – это гордость. Распущенность, раздражительность, пьянство, жадность и тому подобное. Он говорит, все это мелочь по сравнению с гордостью. Гордость ведет ко всем другим порокам. Это абсолютно враждебное Богу состояние духа. Если кто-то желает стать смиренным, я могу подсказать ему первый шаг. Осознайте свою гордость. Этот шаг и будет самым значительным. По крайней мере, ничего нельзя предпринять, пока он не сделан. Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит, вы действительно ею. Страдаете. Конец цитаты. И, как вы могли уже заметить, предметом нашего разговора сегодня будет такое крайне неудобное явление в нашей жизни, как гордость. И Клайф Льюис, он был абсолютно прав, когда говорил, что все мы страдаем гордыней в своей жизни, и от этого порока не свободен ни один человек в этом мире. Человеческая гордость, она абсолютно противоположна таки, так, таким добродетелям, как смирение или кротость. Апостол Иоанн писал, что «Гордость является одним из преобладающих грехов в этом мире, наряду с такими грехами, как похоть плоти, похоть очей». Это своего рода троица в этом мире, 1 Иоанна 2:16. Книга-притча, она также многому учит нас в отношении гордости. Таким образом, все Священное Писание, оно достаточно много говорит на эту тему. И проблема в том, что гордыня – это, это не какое-то локальное явление – присущие только ну, некоторым людям. Гордость – это проблема общечеловеческая. Этот грех присущ каждому, кто приходит в этот мир. Это то, что происходит в тот момент, когда произошло, когда человек попытался стать независимым от своего Творца в момент грехопадения. И как мы уже сказали, гордость – это явление, от которого не свободен никто. Даже когда мы говорим о христианстве, даже когда мы говорим о спасенных людях, о рожденных свыше от Духа Божьего, даже мы не свободны от этого. Конечно, христиане освобождены от рабства, от господства греха, гордости в своей жизни. Это самое первое, что происходит. Без этого просто невозможно быть Спасенным. Невозможно без этого прийти к спасению. Но это не освобождает от самой гордости ее проявления От ее влияния не свободен даже верующий человек. И она настолько укоренена в нашей природе падшей, что даже после того, как Бог спасает нас во Христе... Когда он буквально вытаскивает из этого состояния, мы все равно продолжаем испытывать на себе влияние в течение нашей жизни этого греха. Почему я так говорю? Иначе зачем в Священном Писании есть такие призывы? Подумайте, как «облечься в смиренномудрии и кротость» послание Колосянам, Колоссянам, 3 глава, стих 12. «Зачем было бы Священному Писанию призываться нас больше прославиться кротостью перед людьми?» Внешними, филиппийцам 4, 5. Мы никогда бы не сталкивались с теми трудностями в наших отношениях, если бы этот был вопрос до конца решен в нашей жизни. И гордость – это не что-то такое абстрактное. У этого слова есть вполне определенное значение. И Ветхому в Новом Завете оно передает идею надменного, самоуверенного превозношения себя над другими. Попытку быть тем, кем ты не являешься на самом деле или, по крайней мере, не должен им являться. И проявление человеческой гордости, оно многоликое, многостороннее. Я хотел бы сейчас привести вам тот список вещей, которые показывают различные проявления гордости в нашей жизни. Не все они, на первый взгляд, могут относиться к рассматриваемой проблеме, но если до конца разобраться, если быть не поверхностным и чуть глубже копнуть, то можно обнаружить, что это не так. И вот какие проявления гордости показывает нам Библия? Гнев и раздражение. Это тоже вид гордости. То есть что это такое? Когда со мной поступили не так, как я заслуживаю. И я имею это право в кавычках на негодование и раздражение в отношении другого человека. Высокомерие, то есть это необоснованное отношение к другим людям Страх перед людьми – это тоже элемент гордости Это зависимость от мнения других, как обо мне подумают Есть другая сторона, есть жалость к себе Это тоже элемент гордости, когда задето наше эго И оно проявляет такую защитную функцию Обида Это обнаружение неправильных действий со стороны людей, и ее можно охарактеризовать как тихую ненависть или неприятие других, когда со мной обошлись недолжным образом, как мне кажется. Сюда можно отнести ряд таких явлений, как непрощение, неуважение к другим, привлечение внимания к себе, нежелание послужить, недостаток сострадания, неспособность признавать свою вину, зависть и так далее. Это можно продолжать. И если все данные явления рассмотреть, то вы увидите, что во многом именно гордость является основанием для такого поведения или мышления. Думаю, все мы можем так или иначе обнаружить себя в этом списке в те или иные периоды нашей жизни. Вот почему нам так важно и необходимо бороться со своей греховной наклонностью к гордости. Друзья, мы здесь не сообразились для того, чтобы... Заниматься каким-то морализаторством в нашей жизни. Этого делай, а этого не делай. Нет. Мы говорим о вполне конкретных вещах. Я надеюсь, что сегодня каждый из нас по-настоящему практически захочет смириться в своей жизни перед Господом в каких-то конкретных вещах, каких-то конкретных аспектов нашей жизни. Или, по крайней мере, в виде этого начать просить об этом искупившего нас Господа. Это не тема для абстрактного, отстраненного от реалии нашей жизни размышления. И, как вы понимаете, у такого многостороннего греха, как гордость, есть определенные последствия. И именно этого мы коснемся сейчас более подробно. Тех последствий, которые ожидают нас с вами, если мы слепы к проявлению гордости в своей жизни и не желаем изменяться и избавляться от этого. Откройте, пожалуйста, в ваших Библиях книгу, ветхозаветную книгу под названием «Первый пролипоменон, глава 21». Это книга, которая следует за 1, 2, 3, 4 книги царств. Итак, «Первый пролипоменон, 21 глава». Я начну читать с 1 стиха ниже до 7, и оставшееся время мы проведем здесь, в этом тексте, выслушаем, что говорит Слово Божие. «И восстал сатана на Израиле, и возбудил Давида сделать счисление израильтян. И сказал Давид и Иаву: и начальствующим народе, «Пойдите и числите израильтян от Версави Дадана, и представьте мне, что, чтоб я знал число их». И сказал Иав: «Да умножит Господь народ свой во раз против того, сколько есть. Не все ли они, Господин мой царь, рабы Господина моего?» Для чего же требует всего Господин мой, чтобы вменилось это вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иаву, и пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иав Давиду список народной переписи, и было всех израильтян тысячи тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч, и иудеев четыреста семьдесят тысяч, обнажающих меч. А левитов и вениаминян он не исчислял между ними, потому что царское слово противно было Иаву, и неугодно было В очах Божьих дело это, и он поразил Израиль. Мы видим здесь, как в какой-то определенной точке Давид столкнулся с огромной проблемой в своей жизни, скоро вы это поймете, гордыня, которая вела его к честолюбию и самонадеянности, а в конечном счете к болезненному падению перед своим Господом. То, что происходит здесь с лидером народа Божьего – Выразительно подтверждает истину из книги Притчи, 16 глава стих 11. «Погибели предшествует гордость и падению надменность». Этот случай из жизни царя, царя Израильского, он служит примером для нас того, что такое гордость, как она себя проявляет и в конечном итоге к чему она ведет. И, кстати, стоит заметить, что время, когда с Давидом произошло вот это событие, о котором мы прочитали, судя по описанию 21 главы, оставшейся и 22 книги про Липоменон, относится к концу царствования Давида, перед тем, как он все приготовил для постройки храма в Иерусалиме и дал наставление своему молодому сыну, будущему преемнику Соломону. К тому времени, когда Давид сделал перепись населения, о чем повествует 21 глава, он уже прожил большую часть своей жизни – И мы знаем о богатейшем опыте этого человека, о жизненной практике, о его хождении перед Богом из Священного Писания. Мы знаем о его достижениях и заслугах, и об этом можно много говорить. Все В его жизни было место и высоких взлетов, и глубочайших падений, время успеха и время поражения, моменты радости, моменты глубокой печали и скорби чему подтвержда... подтверждением является и книга Псалмов, в том числе, где об этом он много говорит. Перед нами в этом тексте Писания, когда мы читаем 21 главу книги про пристает предстает умудренный жизненным опытом и служением Богу человек. Так что сразу можете для себя отметить гордость и ее последствия, Могут проявляться и проявляются в жизни не только незрелых и молодых людей в вере, но и в жизни духовно зрелых людей. И даже лидеров и руководителей Божьего народа. И автор книги Пролипоминон отразил здесь уже последствия того процесса, то, что мы прочитали, который происходил до этого момента с Давидом. Эта ситуация она не возникла на голом месте. Все это было результатом определенных поступков, которые происходили в его жизни. В итоге произошло то, что мы здесь видим. И давайте обратим внимание на, в этом тексте на несколько последствий мы перечислим несколько последствий того, когда мы не обращаем внимания на проявление гордости в нашей жизни. И, во-первых, когда это происходит, братья и сестры, вы становитесь уязвимыми для врага душ человеческих. Об этом первые два стиха – это главы. Речь не идет о том, что дьявол каким-то образом может взять вверх или завладеть верующим человеком, как иногда этому учат, нет – мы верим в то, что в спасенных людях пребывает прежде всего Дух Божий. И спасение подразумевает власть Бога над человеком, а не дьяволом. Однако Писание изображает дьявола в первом послании Петра, 5 глава, стих 8, как рыкающего льва, который только и занят тем, чтобы кого поглотить. И Речь о народе Божьем. Ему всегда предоставляется такая возможность, когда люди верующие они не борются с этим явлением в своей жизни, когда они это наблюдают с гордостью. И это очень хорошо видно с первых двух стихов. Посмотрите еще раз, там сказано «И восстал сатана на Израиле и возбудил Давида сделать исчисление израильтян. И сказал Давид Иаву, начальствующему народе, пойдите, исчислите израильтян от Версави до Дана и представьте мне, чтоб я знал число их». Конечно же, когда мы читаем эту историю, то автор этой главы указывают на то, что причина по которой Давид решил сделать исчисление Израиля, состояло в том, что сатана возбудил, как сказано в тексте, его это сделать. Из человеческой точки зрения намерения дьявола были исполнены. Почему? Потому что Давид был движен тем, чтобы знать военную мощь своей армии. Но у нас есть параллельное место также из книги царств, из второй книги царств о данном событии. Глава 24, стих 1. И она говорит о том, что желание, завладевшее Давидом, являлось следствием Божьего гнева над народом израильским. Там сказано следующее. Гнев Господень возго... опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди из исчисли Израиля Иуду». И даже в нашем тексте акцент делается на народе израильском как таковом, а не на Давиде. Посмотрите еще раз на начало этой истории, книга про Липоменон, стих 1. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида, сделать счисление». И наконец седьмого 7 стиха, где концовка, чем заканчивается историей, не неугодно было в очах Божьих это, и он поразил Израиля. Так что в этом контексте текст говорит о поражении израильского народа. Эта история начинается с упоминания Израиля и заканчивается этим, это как бы в кавычках, а посередине все то, что развивается. Но почему же мы здесь все-таки говорим о грехе Давида? По той простой причине, что наказание народа Божьего было осуществлено при помощи личного греха Давида. Для Бога перепись, которую решил осуществить Давид, послужила поводом для наказания Давида, так что через него и народа Божьего, хотя ни 24 глава 2 книги «Царств», ни 21 глава 1 книги Пролипоминон, не говорит о причинах Божьего гнева на его народ. Они конечно же были, но Бог решил об этом ничего не говорить, но как это случалось часто в истории Израиля, тому всегда были какие-то определенные причины, связанные с нарушением завета, в котором они состояли с Богом. И эта ситуация, она является классическим библейским примером проявления нескольких вещей. Во-первых, абсолютной суверенной власти Господа над дьяволом и человеческим грехом. За которую, кстати, нужно сказать, как в этом тексте человек полностью несет личную ответственность. И в этом нет никакого расхождения Божьей власть и человеческий грех и ответственность человеком. И во-вторых, примером Божьего провидения. Это классический пример Божьего провидения. Как Бог много, многогранный, многообразный использует различные обстоятельства, грех человека и даже злую волю врага душ человеческих для осуществления своих замыслов в этом мире, своих вечных установлений. И между второй й книгой Царств 24 главой и 21 главой 1 книги про Липоменон, Нет никакого противоречия или расхождения, как это иногда пытаются заметить скептически настроенные люди. Нам следует сказать, что оба текста, они правдивы и истинны. Авторы этих книг, которые преследовали разные цели, когда писали свои книги, они не пытаются как-то все логически объяснить или сопоставить. Они просто констатируют факты, каждой со своей стороны. И собрав их все воедино, вместе... Можно сказать следующее. Бог позволил сатане искушать Давида, подобно тому, кстати, как в свое время он позволил искушать Иова. Он сделал перепись населения в Израиле, и грех Давида, который в нем уже присутствовал, он не заставил себя долго ждать. Он отреагировал положительным образом на это искушение дьявола и повелел сделать это исчисление людей в народе. И нужно сказать, что нет ничего такого плохого или приосудительного в самом факте переписи населения и священного писания. Мы знаем, что это уже происходило в ним Моисея, в книге чисел. Это первая глава, и 26 Моисей два раза пересчитывал Божий народ для определения численности как раз-таки тоже израильской армии. Но в случае с Давидом это было самовольным актом, продиктованным не лучшими соображениями и мотивами. Тот факт, что он приказал Иаву, который являлся по современному генералом израильской армии и начальствующим народе провести перепись населения, а также тот факт, что сведения, которые впоследствии я подал Давиду в пятом стихе, сведения о том, сколько в народе есть людей, обнажающих меч или способных к военным действиям, наводит на мысль, что он хотел определить размеры своей армии, он хотел знать Размеры не просто какой-то части подразделения, но численность всей армии. И выражением в тексте от Версави до Дана означает всю территорию Израиля с севера на юг. Это крайние точки в народе израильском. И все это могло быть вызвано одним фактом – грехом Давида. Почему я так говорю? Позже, в стихе 8, он сам признается. Признается и исповедуется Богу в том, каким был его поступок, стих 8 говорит, и сказал Давид Богу, весьма я согрешил, что сделал это, и ныне прости вину раба его, ибо я поступил очень безрассудно, а также стих 17, не я ли велел исчислить народ, я согрешил, я сделал зло. Его честолюбивые желания увидеть свое могущество и власть привели его к падению. И что это было, как не проявление его замерзшегося в своей гордыне сердца. С некоторой долей уверенности так можно говорить, поскольку об этом еще свидетельствует его благодарственный Псалом 29 и, на мой взгляд, он был после этого написан, он был посвящен обновлению храма, как сказано в написании этого псалма. Давид написал его после всех этих событий, когда было упадение, когда произошло массовое поражение Израиля, И в 7 стихе этого псалма 29-го, он говорит о причине своего падения. И он пишет: И я говорил, в благоденстве моем не поколеблюсь во век. Вот почему он приказал своему воначальнику Иаву сделать перепись. И это происходило в тот момент, когда Бог укрепил его как гору, сказано в 8 стихе 29-го псалма. И возвращаясь к книге про Липоменон, 18, 19 и 20 главы, которые предшествуют нашему тексту, если вы их почитаете, они говорят о многочисленных победах Давида. Когда он покорил всех врагов Израиля, и в тот момент благополучия, безопасности, гордость подняла свою голову очень высоко. Друзья, мы склонны к подобным явлениям гордости не в самые критические моменты нашей жизни, а в самые успешные, благоприятные, когда кажется, что все хорошо. И вот вместе с гордостью в жизни Давида в его сердце пришло и падение. Он стал полагаться на себя, на свои силы, а не на Господа. И его перепись свидетельствует об этом. И все это, когда мы рассваиваем этот аспект страны человеческой личности Давида, все это дало повод действовать в злой воле дьявола, который, мы знаем, действует для того, чтобы убить и погубить. Из-за своей гордости Давид оказался просто незащищённому был открытым перед врагом душ человеческих и трудно противостоять ему, когда находишься, можно так сказать, с ним в одной команде или в одной лодке. И так происходит всякий раз, когда в нас пробуждается гордость, мы становимся просто незащищенными перед дьяволом. И гордость – это его инструмент, который он использует в своих целях, который мы сами можем вкладывать в его руки. С помощью своей гордости Иаков в своем послании пишет, глава 4, стих 7, «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и тогда убежит от вас». Подобные слова также пишет апостол Петр в своем первом послании, в пятой главе, «Но вспомните самого Петра на последней вечере, когда он говорил Христу, что он пойдет даже на смерть за своего учителя» хотя Христос предупреждал его и других об обратном. И Петр в тот момент был очень уязвим. И Господь даже говорил ему, что сатана просил сеять его, как пшеницу. Но Петр все равно проявлял тогда ноты самоуверенности. мне понравилось высказание одного проповедника по этому поводу, который сказал, что ну, о всем этом падении Петра, что Петру... Просто было необходимо в тот момент падение. Ему нужно было падение, чтобы познать библейского Христа, чтобы познать смиряющего Христа. Это первое, о чем мы говорим здесь. И второе последствие, когда мы не обращаем должного внимания на проявление гордости в нашей жизни. Друзья, вы оказываетесь неспособными к наставлению со стороны других людей. Об этом говорит стих третий. И мы видим здесь, как развивалась эта история, к чему вел вот этот грех Давида. Он сделал его не только уязвимым, открытым перед дьяволом, но он оказал парализующие действия в отношении вразумления наставления. И военачальник ЕАФ выражает в третьем стихе свое беспокойство по поводу всей этой ситуации, которая тогда происходила. Мы не знаем о причинах беспокойства этого человека, были ли они продиктованы политическими соображениями или, может быть, религиозными, текст не говорит. Однако ЕАФ, скорее всего, знал, что Перепись может быть расценена народом как знак того, что Давид намеревался повысить либо налоги, либо ввести новую воинскую повинность, и это привело к определенным трудностям, как это случилось позже при царстве одного из израильских царей. И мы не рассматриваем здесь весь характер военачальника Иава, это интересно, который во многом оставляет желать лучшего, если мы читаем книги царств. Это был, скорее всего, честолюбивый амбициозный человек, жаждущий власти и почета. Сам Давид на закате своей жизни, когда давал наставление своему сыну Соломону относительно Иаву, он сказал ему такие слова в третьей книге Царств, глава 2, стих 5. И он сказал Соломону, ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и Амисаем, сыном И эфировом, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрев кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. И каким бы ни был этот человек, этот военачальник, но он задал в тот момент вполне резонные и правильные вопросы Давиду. Он он попытался провести своего рода открытый разговор по душам с Давидом, как есть». Или наставничество, как бы мы сегодня это могли назвать И нельзя сказать, что в тот момент мотивы этого человека были искренними Текст содержит, вернее, не искренними его мотивы были И текст содержит три очень конкретных, прямых и откровенных вопроса И каждый из них он бьет прямо в точку по гордыне Давида Первый вопрос – Он спрашивает, не все ли они, все люди, все воины, господин мой царь, рабы господина моего? Этот вопрос выявляет тщеславие царя, его цель, что стояло за его повелением сделать перепись. Другими словами, Давид, зачем тебе это делать? Тебе и так все это принадлежит. Второй вопрос в этом стихе, для чего же требует всего господин мой? И этот вопрос обнаруживает мотив Давида, иначе говоря, я задаю ему вопрос, зачем тебе это делать, какова причина твоих действий? Особенно, когда речь идет о военных людях, там должны быть причины для всех действий. И третий вопрос в конце третьего стиха, чтобы вменилось это в вину Израилю, и этот вопрос предупреждает о последствиях поступка Давида, к чему это приведет. Очень хорошие, очень верные вопросы, несмотря на характер того, кто задает их. Но несмотря на все это, Давид просто все равно вероломно поступает по-своему. Стих 4 говорит «Царское слово превозмогло Иава». Давид не сказал никакого аргумента в пользу переписи, он просто открыто отверг все открытые вопросы своего начальника, Мы даже не видим в тексте, чтобы он хоть как-то стал с ним разговаривать. Просто сказано, царское слово превозмогло Эава. Очень небольшое наблюдение, которое на поверхности этого стиха, оно очень практическое, чему учит этот стих. Он говорит о том, что порой не самых благочестивых, И духовно зрелых людей Бог может использовать, чтобы поправить нас и обнаружить наш грех. Городо сделает нас неспособными воспринимать истину от других людей. Каждый раз, когда видишь кого-то, кто не хочет принимать наставления, нужное, необходимое, то ты видишь, скорее всего, надменного человека, надменного брата или сестру в этот момент. Друзья, просто подумайте о том, как вы относитесь к тому, когда вас кто-то в чем-то хочет поправить, на что-то указать. И даже не обязательно, что это должен быть самый близкий вам человек. Как вы к этому относитесь? Насколько вы восприимчивы к исправлению? Это очень хороший индикатор либо нашего смирения либо нашей гордости. Если вы замечаете за собой такое, что вы невосприимчивы к подобным вещам, то это должно быть для вас очень тревожным сигналом. Мы уже отметили несколько последствий, когда мы не обращаем внимания на проявление гордости в нашей жизни. Но есть еще последствия. Третье. Друзья, вы подвергаете себя опасности начать не замечать своего греха об этом 4 и 6 стихи. Начало 4 стиха говорит о том, что все просьбы, убеждения военачальника начальника Иава, они не подействовали на Давида, как мы уже сказали, царское слово превозмогло Иава. И здесь можно было бы еще сказать об одном пункте. Гордость не только отвергает наставление, она также разрушает взаимоотношения между людьми. Посмотрите наконец, конец 6 стиха, там сказано, царское слово было противно. Или гнусно, отвратительно, Иаву. И сложно иметь отношение с человеком, который ставит свои интересы выше всех остальных. Это, естественно, результат гордости. Но давайте все-таки посмотрим, как грех порабощает человека, когда он уже не может замечать за собой греха. Стихи 4, 5, 6, они показывают нам исполнение того, что захотел Давид, его приказания его военачальникам Иавом и другими начальствующими в народе. Иав, несмотря на все свои недостатки, был преданным слугой царя Давида. Он исполнял приказания, и текст говорит следующее об этом человеке. Обратите внимание здесь на глаголы. «И пошел Иав, и обошел всего Израиля, и пришел в Иерусалим, и подал Иав Давиду». Список народной переписи. Несмотря на то, что ему было противно слово царя. И результаты переписи, они впечатляют. Когда вы думаете о таком небольшом государстве, даже сейчас, как Израиль, который составляет несколько сотен километров. И результат был таким. 1 миллион 100 тысяч израильтян четыреста 470 тысяч иудеев. Это чуть больше Полтора миллиона человек, готовых к войне, на такое небольшое государство. Даже по сегодняшним меркам, это достаточно большая армия, когда мы знаем о событиях, которые вокруг нас происходят сегодня. Подумайте о том, сколько времени потребовалось для этой переписи во второй книге Царства, 24 главе, 8 стихе об этом сказано. На это ушло 9 месяцев и 20 дней. У них не было самолета, интернета, еще чего-то. Все вручную. Почти один год. И все это время Давид пребывал в своем плачевном состоянии, по-прежнему продолжая игнорировать эту ситуацию. Мы не видим здесь сокрушения, покаяния. Мы знаем об этом позже только. Только поразмышляйте над тем, в каком состоянии пребывал лидер Божьего народа почти целый год. Без изменения. Я думаю, что это учит нас тому, что нам нужно быть внимательными к тому, что происходит в нашей жизни. Как мы реагируем на те или иные вещи. Это может касаться нашего служения проповеди, взаимоотношения с какими-то людьми и много-много сфер. И последнее последствие гордости, которое мы можем здесь отметить, оно содержится в седьмом стихе. Если мы глухи ко всему этому, то это вызывает Божие дисциплинарное действие. Именно на этой ноте заканчивается История с Давидом в 7 стихе, там сказано, посмотрите, и неугодно было в очах Божьих дело это, и он поразил Израиля. Или лучше перевести с еврейского текста эту фразу дословно так, и злом было в очах Божьих дело это. Не неугодно, оно было злом. Вот как Бог расценил действия Давида, за которыми стояла его личная гордость. И вы помните, что потом произошло? Остаток этой главы показывает нам 14 стих. После того, как через пророка Бог предложил наказание Давиду, он выбрал язву, и она пришла на Израиле, и умерло из альтян 70 тысяч человек. И исходя из 29-го псалма, который он позже написал, там Давид молится об избавлении от болезни. Возможно, Давид был сам поражен этим, но по Божьей милости не умер. Если даже так случается, что верующий человек по каким-то причинам уже свыкся с проявлением гордости в своей жизни, может быть, в какой-то определенной сфере или в разных сферах, и не замечает этого, то это не значит, что Бог не видит этого, и ему все равно, или он не обращает внимания, нет. Таким поведением мы вызываем вполне определенную реакцию со стороны Бога, когда Он ставит нас в определенные обстоятельства, которые сокрушают. Смотрите, как об этом еще сказано в первом послании Петра, 5 глава, 5 стих. «Облекитесь мудрее. Почему это важно? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. То есть Бог не будет закрывать глаза на нашу гордость, на гордость своих детей, кого он спас. Вот этим словом «противиться», как Петр обозначил, в древности обозначали готовую к сражению армию. Бог будет во всеоружии противостоять проявлению человеческой гордости у нас. Друзья, Он будет разоблачать это в вашей, в моей жизни, нашу самонадеянность, нашу гордость. Он не позволит быть нам тщеславными, независимыми от Него. И это избавление, оно может быть очень болезненным, неприятным. Как любящий отец, как говорит посланник Евреям, 12 глава, он может прибегать к дисциплинарным мерам, чтобы удалять грех из нашей жизни. И даже если для этого нужно, как в нашем тексте используют врага душ человеческих, самого дьявола, как это было в жизни Давида, он испытал глубины Божьего наказания и, конечно же, Божью милость, прощение, когда раскаялся в своем грехе конечно же, когда мы говорим о гордости, то, как я упоминал, вначале она может проявляться разнообразными способами, разными путями. Она имеет последствия, о которых мы сегодня говорили, и это, к сожалению, часть нашей жизни. Но как мы можем сражаться с уродливым проявлением нашей испорченной природы, с наклонностями нашей испорченной природы? Мы, конечно же, когда говорим о гордости и проявлении, мы не говорим о совершенстве в нашей жизни. Но у нас есть цель, которая стоит перед нами. Как мы прочитали в первом послании Петра, это стремиться к тому, чтобы быть смиренным человеком. К тому, чтобы преклоняться перед своим Богом. Да, это это непростое, будем честными, занятие. Быть смиренным – это иногда очень невыгодно. Нелегко переступать через себя, нелегко жить в интересах других людей. Не всегда, более того, это получается делать. Но это то, чему учат Писание. Бог смиренным дает благодать. Бог дает благодать для сражения с этими вещами. Когда человек посвятил себя этому процессу, мы говорили, вернее, позвольте, позвольте дать вам несколько практических наставлений или направлений, как быть смиренным в заключение того, о чем мы говорим, об этой теме. Кто такой смиренный человек? И мы говорили о последствиях, когда мы не наблюдаем в себе такого качества в этом тексте. Но давайте поговорим о противоположности, о том, кто такой смиренный человек. Кто такой кроткий человек? Как его можно охарактеризовать? Здесь нужно отметить несколько моментов. Во-первых, смиренный человек – Это тот человек, который хочет служить другим, нежели быть господином. Откуда мы это знаем? Матфея 20 глава. Вы помните, некоторые ученики хотели сесть по левую и правую сторону в Царстве Христа. И что он нам сказал? Стихи 26-27 эти слова поражают. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Это радикальное учение. Вы не услышите это нигде сегодня в отношении лидеров. Кто хочет иметь почет, лидерство, да будет слугой и рабом. Лидерство через служение. И для этого нужно смирение. Это не то, что свойственно нам. И Христос продемонстрировал это смирение ученикам. Он сказал о себе, что он кроток и смирен сердцем. И он это сделал, когда он мыл их грязные ноги в горниц. То есть смиренный человек – это человек, который хочет служить другим, нежели быть господином. И вы можете это применить в различных сферах своей жизни. Работы, семьи, церкви, друзей и так далее. Во-вторых, смиренный человек, он, он спокоен даже тогда, когда он последний, а не первый. То есть это не, это не тот человек, который стремится поставить себя на пьедестал, чтобы его все видели. И об этом также сказано в Матфея 20 главе, чуть раньше 16 стихе последние будут первыми. Это не тот человек, который пытается быть выше всех. В-третьих, смиренный человек доволен тем, что он имеет, а не тем, что он не имеет. Филиппийцам 4 глава стихи 11-12 Павел говорит, что он учился быть довольным тем, что у него есть. Не только изобилие, но быть в скудости, быть недостатки. Он не переживал по поводу того, что у него не было в какой-то момент. Но он был доволен тем, что было на тот момент. Это характеристика смиренного человека. И он говорит, я научился это. Такой человек не предъявляет к себе много требований. Он принимает от Бога то, что Бог дает ему. В-четвертых, смиренный человек больше радуется, когда отдает, чем когда принимает или получает. Помните цитату книги Деяния 20 глава стих 35 где Павел цитирует Господа, что не записано в Евангелиях, но что записано им в книге привезено здесь как цитата им в книге Деяния, что записал Лука. Он сказал, что блажение давать, нежели принимать. Это делать может поистине смиренный человек. В этом весь Христос. Я пришел чтобы послужить я пришел чтобы отдать свою жизнь в пятых смиренный человек ждет похвалы только от бога он ждет того момента когда господь скажет слова из матфея 25 глава стих 21 добрый и верный раб». это единственное что ожидает такой человек? Ни заслуг, ни похвалы. Даже венцы, которые будут даны, как сказано в книге Откровения святым, они сложат его ног. Все, что хочет такой человек, он хочет быть верным Богу. И он хочет услышать одобрение от одной личности, от Христа. Верно и добрый радости. И в конце концов, смиренный человек, он отображает образ того, кто пришел на эту землю, как образец смирения, кротости. Это образ Иисуса Христа, филиппийцам 2.7. Мы читаем, что он уничижил себя, он смирил себя, когда пришел в этот мир. Этот текст говорит о том, что вечная небесная слава, она скрылась за обликом слуги, когда он принял человеческую природу. который принимал вечности всю славу в троице и от небесных существ стал человеком. В нагорной проповеди он сказал: «Блаженно кроткие». Почему? Потому что они наследуют землю. Матфея 5:5. Блаженно только кроткие. Те, кто есть, и являются кроткими, поскольку только им принадлежит это будущее наследство, это царство. Это то, что делает Евангелие Иисуса Христа. Оно переворачивает человека, оно делает из гордого, надменного человека, который не замечает ни своих грехов, не нуждается ни в избавлении от них, как он считает, Евангелие переворачивает. Она делает из него смиренного и кроткого последователя Христа, который приходит с пустыми руками к Христу, Там, где умер Господь за наш грех, и там, где Он после воскрес для нашего оправдания. И крест нашего Искупителя, он свидетельствует о той огромной цене, которая была оплачена Богом за то, чтобы человек из гордеца мог стать смиренным. И какая цена была внесена для того, чтобы сегодня каждый из нас мог стать обладателем смиренного характера. Этой ценой является смерть вечного Сына Божьего, воплотившегося Бога-человека Иисуса Христа. Я хочу обратиться к тем из присутствующих, кто еще не познал Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Или, возможно, к тем, кто ходит, и, может быть, немало ходит в церковь и разделяет общение со святыми, а, может быть, вы даже являетесь частью церкви. Внешне. Но узнайте, что ваш внутренний человек, ваш внутренний мир, ваши реакции, они отвратительны. И вы несмиренный человек. И это может проявляться и проявляется в вашем характере, в вашем отношении к людям. Я хочу сказать вам, смиритесь перед ним. Поверьте во Христа, как в Сына Божьего который отдал свою жизнь на кресте за ваш грех, чтобы даровать вам сегодня прощение, чтобы вы могли смириться, для того, чтобы в конечном итоге избавить вас от тех ужасных и вечных последствий греха о вечном аду по причине вашей гордости и всего того, что она приносит вашу жизнь сегодня. Смиритесь перед ним. Аминь. Давайте помолимся. Наш Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, которое мы имели возможность сегодня снова слышать. Господь, и мы благодарны Тебе за то, что Ты оставил для нас этот пример, чтобы мы могли видеть, насколько уродлив этот грех в нашей жизни, когда он нас касается. И мы благодарны Тебе, что у нас есть искупление во Христе, у нас есть... Твоя благодать, которая делает нас способными и дает нам свободу в том, чтобы мы могли смиряться, Господь. Мы молимся о том, чтобы жизнь Твоего Сына, которая передана нам в союзе с Тобой через Духа Божьего, чтобы она проявлялась в нас в виде кротости, в виде смирения и всем том, что это значит для нас в нашей жизни, когда мы смотрим на Твой крест. Мы молимся о том, чтобы Ты дал спасение, дал покаяние тем, кто ходит своей надменности, гордости и идет навстречу погибели. Мы молимся о том, чтобы Ты дал познание славу Твоего Сына. Во имя Твое мы молимся Тебе. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов Благая Весть» зарегистрирована 24 июня 1999 года о гар 103 773 974 девятьсот 30 семь